0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。上回故事我们说到，姐姐越来越富有，赚钱越来越多，妹妹冷红军心里不平衡了。姐姐好像完全忘记了当初自己那么帮她。想当初，我倾其所有，如今你发达了，赚钱了，你吃肉总给我。留点汤喝吧，汤也没有啊。更让妹妹难以忍受的是，姐姐似乎现在已经养成一个习惯了。哎，无论是大账小账，她都要记下来，而且都要拿着计算器在那算半天，甚至是几毛几分的账，都要在妹妹妹夫面前算个清楚。冷红娟就心想：你这你用得着吗？你啊！姐妹俩都是那种精明强干的女人，她们经常会为了投资水泥生意的事情，或者是家里的大事小事一言不合就吵起来。慢慢的，这妹妹冷红娟的心里对姐姐的怨恨就越积越多了，越积越多，还越积越深，以至于郁结于心，难以化解。冷红娟对姐姐冷红秀心怀怨恨，看来是事出有因。那么，那外甥张胜红还有外甥女儿的男朋友盛辉耀，他们与冷红秀他们有什么仇怨呢、啊？为什么他们要参与杀人呢？这就要从几年前张胜红和张月的妈妈说起。原来，冷红娟、冷红秀还有一个大姐。这个大姐呢，也就是臧胜红、臧月的妈妈，可是命苦的大姐已经在几年前因病去世了。但是大姐的死却在冷红娟的心里结了一个解不开的疙瘩，是怎么回事呢？在姐妹之中排行最小的冷红娟，很小就很乖巧，人长得如一朵花似的，嘴巴也甜。大姐、二姐都对她是宠爱有加，尤其是这个大姐。人们都说呀，“长兄如父”，其实比这冷红娟大十多岁的大姐，在其生长的过程之中，真的像母亲一样，对自己这小妹妹冷红娟关爱备至，呵护有加，不让她受一点委屈。后来，三个姐妹都各自成家立业。但是冷红娟对大姐的依赖依然不减，感情越来越深。但是不幸的是，几年前大姐患病住院，大姐家的经济条件不太好，大姐几次都要放弃治疗。但是毕竟是姐妹情深呢，让妹妹冷红娟如何能够舍得呢？她四处奔走，希望能够帮助大姐筹借医药费。平时看起来关系都很不错的朋友、亲戚，别谈钱，这一谈钱呢、啊，人就都往后退。他也曾经多次找到二姐冷红秀家里，希望二姐能够在大姐的危难关头出手相救。可是二姐的一番话却让他心凉透了。哎呀，我不是不救大姐呀，而是大姐这个病啊。他好不了，大姐得的是癌呀！你，哎呀，我咋说你？你说你见过几个癌症的病人？他最后呢，他能起死回生的呀？你这不是把钱往火坑里扔吗？你你说你有多少钱往里扔啊？这是无底洞啊！咋说呢，妹妹？你说，你二姐这钱吧？是有点，但也是血汗换来的是不是？你就不要再空费心思了，没用啊！睁一只眼闭一只眼得了。吝啬的二姐让冷红娟是彻底的失望了。冷红娟说什么也没有用，她紧紧的盯着她二姐冷红秀，足足看了一分钟。她确信了，她二姐没心出手相助。他最后只得是满怀怨恨的走了。后来由于这钱没有凑齐，大姐呢也失去了良好的治病时机，最后是撒手人寰。从此，在妹妹冷红娟心里便留下了一颗怨恨的种子。这颗种子不仅仅只是在她的心里慢慢的生长发芽。他还经常在大姐那两个孩子面前诉说：“孩子，你们命苦啊，从小就没了妈。你说不是你们二姨那么抠，你爸也不至于死。”说一次，说两次，说三次，两个涉世不深的孩子也认为母亲的死跟二姨冷红秀见死不救有直接的关系。慢慢的，这俩孩子对二姨的尊重被仇恨代替了。可怕的家族仇怨就像瘟疫一样相互感染着。其实早在一年之前，冷红娟就有了杀死姐姐一家人的计划。她找到了桑月，要求她配合自己。再后来，甚至要求外甥女儿的男朋友盛辉耀。和外甥张胜宏一起跟他做事他在说服盛辉要参与作案的时候，还许诺说，如果杀了陈明凯他们一家人，你可以得到三十万的报酬。三十万，这可不是一个小数目啊！对这个孩子来说，这笔钱太有吸引力了，而且还可以为自己心爱的女友解心头之怨。这导火索是被5月1日的一次电话引燃的。这天傍晚，妹妹冷红娟准备给孩子订这个月的牛奶，她发现手里没钱了，想到这已经是5月1号了，而丈夫的4月份工资姐姐还没付呢，就给姐姐打一个电话催要丈夫的工资，但是没想到姐姐却拒绝了。而且拒绝的理由非常荒唐，所说的话呢也很难听。你，你订什么牛奶呀？啊，不是你家那经济条件也没好到哪儿去，是不是？我我我们家孩子从来不喝牛奶，你的孩子干嘛要那么奢侈？姐姐的语气是那样的刻薄，似乎她的孩子不喝牛奶，全世界的孩子都不应该喝似的。这让冷红娟彻底的崩溃了。被激怒的冷红娟狠狠地想：“我是我是向你讨要我丈夫的工资啊！我不是乞丐，我这是跟你结账啊！是你欠我们的钱，你总应该把这些钱给我吧！”你不给你自己的儿子女儿喝牛奶，那是你们家的事你不能不让我家闺女喝牛奶呀！对于姐姐的尖酸刻薄，冷红娟再也忍受不住了，她决定就在今天晚上动手，将这个只认钱不认人的守财奴给宰了得了。本集已播讲完毕，下集内容更加精彩哦！